0: O massacre de Realengo foi com certeza o caso mais pedido por vocês aqui no YouTube, no Twitter, no Instagram, qualquer rede social, todo dia vocês me pediam para fazer esse vídeo. Principalmente depois que eu gravei o massacre de Columbine, vocês pediram muito para eu trazer esse vídeo para o canal. O Massacre de Realengo foi uma das maiores tragédias escolares que já aconteceu aqui no Brasil e hoje eu vou contar esse caso para vocês. O Wellington Menezes de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro no dia 13 de julho de 1987. Ele era filho adotivo de Ediceia Menezes de Oliveira e foi adotado quando ainda era bebê. Ele era o caçula de cinco irmãos, sendo três mulheres e dois homens, todos bem mais velhos que ele. O Wellington também convivia com os primos que moravam no quintal da casa onde ele foi criado. Ele nunca foi de conversar, nem mesmo em casa. Pelos familiares, ele é descrito como uma pessoa calma, introspectiva, muito tímida, sempre muito calado, não se metia em problema algum, não desrespeitava nenhuma regra. E ele passava boa parte do seu tempo livre navegando na internet. O Wellington, segundo vizinhos e amigos de infância, ele sempre foi uma pessoa muito quieta, ele sempre andava com a cabeça baixa quando passava por qualquer um deles ele não gostava de participar das brincadeiras de rua ele nunca teve muitos amigos e também nunca foi visto com namorada já na escola, pessoas que estudaram com ele diziam que ele nunca gostava de participar de nenhum trabalho em grupo, ele não gostava tanto que ele sempre pedia para os professores para fazer esses trabalhos sozinhos porque ele não gostava de fazer com outras pessoas uma antiga colega de classe até relembra que um dia ele falou que ele era um homem bomba em que algum momento ele ia explodir de toda a escola. Como o Wellington foi adotado, ele sempre cresceu ouvindo sobre possíveis problemas psiquiátricos que a mãe biológica dele tinha. Alguns vizinhos contam que ela dizia que o Wellington foi gerado dentro do manicômio e por conta dessas coisas ele sempre foi motivo de piada. Pelo que eu entendi na minha pesquisa, a mãe biológica do Wellington era da mesma família que adotou ele, né, dos seus pais adotivos. E uma vizinha contou que ele não era o único filho dela, que eventualmente ela aparecia grávida e ela sempre dava os filhos dela para outras pessoas criarem. Na ele costumava ir à igreja evangélica testemunho de Jeová com seus pais adotivos. Ele usava calça social, camisa para dentro e uma maleta onde ele carregava livros evangélicos. Sempre que os pais paravam para conversar com alguém na rua, Wellington sempre seguia caminhando devagar para que depois os pais conseguissem alcançar ele. E apesar de ser muito tímido e muito na dele, ele nunca faltou, chegou atrasado na escola ou no trabalho, nunca teve desentendimentos com ninguém, nunca nem levantou a voz para qualquer pessoa. A mãe adotiva do Wellington morreu em 2010 e dois anos depois, depois, ele também perdeu o pai, o que fez com que ele ficasse cada vez mais quieto, mais na dele. Ele se trancava no quarto passava horas lá. Então, ele já não falava praticamente nada com ninguém. E depois que isso aconteceu, ele se fechou e ficou mais sozinho do que ele já era. Até no trabalho, ele começou a ter problemas. Um dos primeiros empregos dele foi num lava-jato. Pouco tempo depois, ele saiu e foi trabalhar em outro lugar, bem longe da casa dele. Então, entre fevereiro de 2008 e agosto de 2010, ele trabalhou na fábrica de Jacaré Paguá, da Rica Alimentos. Ele começou como auxiliar de serviços gerais e depois ele foi promovido. E nessa nova função, ele precisava conversar com colegas de setor em setor e ele era muito tímido. Então, a produtividade dele era muito baixa e antes mesmo dele ser demitido, ele pediu demissão. Quando ele chegava do trabalho, ele ia direto para o computador, passava horas no computador e ele se interessava muito por jogos de tiro. Depois da morte dos pais, o Wellington morou com a irmã Rosilane dele por um tempo e depois ele foi morar na casa do pai dele, que ficou para ele. Quando tudo isso aconteceu, o Wellington criou uma enorme é, dele com outras pessoas, até mesmo da família, ele se distanciou de todo mundo ele não queria ter relação com ninguém e a irmã dele, tinha uma vez que viu, ele disse que ele usava uma barba longa e falava muito sobre islamismo já um outro irmão dele, que mora em Brasília disse que ele até começou o tratamento psicológico por um tempo, mas ele não continuou o tratamento, então nessa casa que ele morava, a casa do pai dele ela era tão quieta, que as pessoas passavam e ninguém nem sabia que tinha gente morando lá, que não era da vizinhança porque a casa era toda mal cuidada, não aparentava ter ninguém vivendo ali. Ele vivia sozinho e passava a maior parte do tempo no computador e quando esse caso aconteceu, ele tinha 23 anos. Então, no dia 7 de abril de 2011, por volta das 8 e meia da manhã, o Wellington foi até a escola municipal Taço da Silveira, localizado no bairro Realengo, no Rio de Janeiro. Ele já tinha tirado a barba, ele estava super bem vestido e ele se identificou na secretaria da escola como um palestrante que ia conversar com os alunos. Dois dias antes, ele tinha ido na escola para não criar nenhuma suspeita. Então, ele entra na escola portando dois revólveres, um calibre .38 e outro calibre .32. Então, ele entra na escola, passa pela secretaria vai para o segundo andar e ele entra numa sala da oitava série, que agora é nono ano, onde estava acontecendo uma aula de língua portuguesa, então tinha muitos alunos na sala. O então entrou na sala sem pedir licença, sem bater na porta, muito calmo, pegou as suas duas armas, uma em cada mão, e ele começou a atirar nos alunos. Nos meninos, ele atirava nos braços e nas pernas e já nas meninas. Ele atirava direto na cabeça e ele posicionava a arma na testa delas de forma bem cruel, bem cruel mesmo, antes de atirar. O Wellington matou 10 meninas e 2 meninos, todos com idades entre 13 e 16 anos. Ele usava carregadores nas armas, então durante o massacre ele conseguiu dar cerca de 30 tiros. Tinham 400 alunos na escola nesse dia. Quando os estudantes começaram a ouvir os tiros, houve pânico, eles começaram a correr, os funcionários e professores também. O sargento da polícia militar, Márcio Alexandre Alves, de 38 anos, fazia uma blitz perto da escola quando ele foi chamado por um aluno que estava baleado e conseguiu fugir da escola. Então, ele correu para a escola e chegando lá, ele já conseguiu ouvir os tiros que ainda estavam acontecendo no segundo andar. Ele encontrou ele no corredor, ele até chegou a apontar a arma para o sargento, mas ele não atirou, ele foi baleado pelo Márcio Alves duas vezes, um tiro atingiu a perna e o outro o abdômen fazendo com que ele caísse na escada que dava acesso ao andar de cima da escola e antes que o sargento pudesse fazer qualquer outra coisa, o Wellington atirou contra a própria cabeça. Junto ao corpo do Wellington encontraram uma carta que ele deixou no bolso dele e nessa carta o atirador falava sobre questões religiosas ele dava a entender que o massacre todo foi planejado e mais tarde isso foi confirmado por vídeos que ele mesmo gravou e foram encontrados na casa dele eu li a carta e ele fala um monte de coisas, fala que nenhum ser impuro pode tocar no corpo dele ele pede que no sepultamento dele eles banhem o corpo dele, sequem e coloquem num lençol branco que ele mesmo levou pra escola, deixou lá e tava tudo isso na carta, na carta ele também pede perdão pelo que ele acabou de fazer e ele disse que a casa dele não vai ficar com nenhum parente porque nenhum deles precisa dizendo que ele queria doar a casa dele pra alguma instituição que cuide de animais abandonados, então agora a gente entra na parte da investigação do crime então começando pelas armas, como que ele conseguiu essas duas armas? Por meio de uma denúncia anônima, a polícia descobriu que o Wellington havia saído pra comprar o revólver calibre 38 com dois homens um vigia desempregado e um chaveiro e os suspeitos admitiram ter intermediado a venda do revólver num quiosque próximo à casa do Wellington e ele disse para esses dois homens que ele ia usar esse revólver para se proteger, já que ele vivia sozinho. Então, no dia 14 de abril, o homem que vendeu o revólver foi localizado pela polícia. Ele também vendeu 60 cartuchos de munição e um carregador rápido speed loader que fazia com que a arma carregasse muito mais rápido. Os policiais também conversaram com um ex-colega dele chamado Abdul, com quem ele sempre conversava pela internet, mas acabaram descartando qualquer possibilidade de cumplicidade no crime. Os suspeitos foram presos e depois eles disseram que se arrependeram muito de ter feito a venda do revólver porque eles não tinham ideia do motivo né, que ele seria usado. E até hoje não se sabe como ele conseguiu o segundo revólver que ele usou no dia. E qual seria o motivo do crime? Existem várias teorias sobre qual seria o real motivo do massacre. Uma das mais fortes é somando todo o caráter religioso que ele tinha com bullying que ele sofreu no colégio. Durante o tempo da escola, isso pessoas que estudaram com ele afirmaram que ele realmente sofria bullying na escola. Ele era viciado em jogos bem violentos, jogos de tiros, e ele também era muito viciado no assunto ataques terroristas. Esse mesmo um colega disse que o Wellington ele era muito reservado e um dos principais assuntos dele eram atentados terroristas, como por exemplo o 11 de setembro, que ele dizia ser o seu preferido. Na casa dele foram encontradas várias coisas, muitas cartas, nas quais ele dizia ter ligações com grupos extremistas islâmicos. Ele dizia que praticava o islamismo, que ele lia o Alcorão quatro horas por dia, que ele meditava sobre atentados e ele tinha interesse em conhecer países muçulmanos. Nas cartas encontradas, ele também mencionava dois extremistas que ele mantinha contato pela internet. E um deles dizia até que quase participou do 11 de setembro. Porém, a polícia meio que descartou essas informações porque tudo parecia apenas ser delírios mesmo do Wellington não que ele realmente tivesse alguma coisa com essas pessoas e também essas cartas e as coisas que ele deixou que diziam que ele tinha contato direto com o islamismo aqui no Brasil posteriormente foi negada por pessoas próximas a ele e também pela União Nacional das Entidades Islâmicas do Brasil que também negou qualquer coisa é, que envolvesse ele então apesar das roupas que ele usava é, de todas as coisas que encontraram na casa dele dele de ter pedido para fazer uma série de coisas com com o corpo dele, com o lençol branco e tudo mais, todas essas coisas estão de acordo com os rituais islâmicos praticados durante o sepultamento. Então, apesar de tudo isso, ele não tinha vínculo direto nenhum com nenhuma comunidade islâmica. Já fontes ligadas aos direitos humanos afirmaram que o crime também foi motivado por misoginia, porque analisando o perfil do Wellington e do crime, as meninas foram mais visadas, sendo os tiros disparados contra os meninos acidentais. Outra coisa também que encontraram é uma página de ódio bem famosa na época, cujos donos foram presos em março de 2012 que exaltava a ação do Wellington no momento do crime. Na casa dele também foram encontrados dois vídeos em que ele falava sobre as motivações do crime. Ele fez um discurso bem confuso e eu vou ler um pedacinho para vocês. No vídeo ele fala, a luta pela qual muitos irmãos no passado morreram, eu morrerei. Não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes, que se aproveitam da bondade, da inocência e da fraqueza de pessoas incapazes de se defenderem. Em outro vídeo ele diz a maioria das pessoas que me desrespeitam acham que eu sou um idiota que se aproveitam da minha bondade e me julgam antecipadamente. Uma ação fará pelos seus semelhantes que são humilhados, agredidos, desrespeitados em vários locais como escolas e colégios. E para mim o mais bizarro desses vídeos e da carta que os policiais encontraram é ele dizer que a luta dele é contra pessoas cruéis e covardes e que bem no fim foi exatamente o que ele foi porque ele feriu um monte de crianças que não tinham nada nada a ver com o que ele passou, é, com o que ele sofreu, ou com qualquer crença que ele tinha na época. Tipo, as crianças que sofreram, as famílias que sofreram não tinham nada a ver com isso. Então todas as coisas que ele disse, eu li a carta, vi os vídeos, pra mim não fazem sentido nenhum. Além de ter ficado muito conhecido no Brasil, porque Crimes em escolas, massacres é uma coisa que não é comum no Brasil. A gente sabe que acontece muito nos Estados Unidos e em outros países. O caso ficou muito conhecido lá fora também, teve muita repercussão internacional. Ele foi citado nos principais veículos de comunicação da imprensa estrangeira, até alguns alunos que sobreviveram ao massacre de Columbine escreveram mensagens e cartas é, para famílias e para as outras crianças que sobreviveram do massacre do Realengo. Então, no fim, para a polícia o crime já está solucionado e o Wellington agiu totalmente sozinho. Para eles, o Wellington tinha uma perturbação mental. Ele teve um surto psicótico que resultou no massacre e que comoveu o país inteiro. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir. Até o próximo caso.